0: Inclusive tem um cronograma aqui que eu já observei que não está sendo respeitado. Nunca olha. vai
1: ser. <risos> Nunca serão. Ainda mais com a presença do Thiago. Não. Eu
0: já botei fora aqui. Pra... <risos>
1: No papo de hoje, vamos conversar com Felipe Morim, professor de educação física, personal trainer, especialista em treinamento de força baseado em velocidade. Também professor da pós-graduação em biomecânica da Unip de São Paulo, com uma especialização em preparação física de alto rendimento pela Universidade de Moscou, na Rússia. E ele vai conversar conosco sobre o treinamento de força baseado em velocidade. Então, galera, dá aquela moral para o nosso canal, se inscreve, curte compartilha, deixe o seu comentário e acompanhe essa conversa de hoje. Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um B Procast Hoje eu, da Girardi, junto com a presença de Tiago Proença. Fala pessoal, certo? E o nosso convidado, queridíssimo, nosso parceiro Felipe Morim.
0: Vamos, obrigado por mais uma vez estar tá junto nessa, bora.
1: E para vocês que estão nos escutando, esse bate-papo, essa conversa, a gente vai procurar falar sobre um tema... Teoricamente um pouco mais técnico, mas ao mesmo tempo trazer para a realidade do dia-a-dia -dia, é, da grande maioria das pessoas que nos acompanham, que é a realidade prática das academias. E o tema que vem sendo cada vez mais aí aos poucos falado dentro da área do treinamento de força, que é o, o VBT, que é a utilização da velocidade no treinamento de força. E a pergunta, é, eu brinquei aqui antes, a gente estava conversando, a pergunta de um milhão pro Felipe, né, que é o nosso convidado, e a gente vai perguntar para ele, e ele vai responder. Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, a culpa é dele. É, cara, o que que é esse tal de VBT, e principalmente, tem como aplicar isso na prática? Isso faz com que o personal que tá no estúdio, o personal que tá na academia, o treinador que tá no box, o cara que, enfim, independente de onde ele tá, faz o cara poder ganhar mais grana essa é uma coisa importante, que a gente poderia iniciar
0: por aí. Ah, que barbado. <risos> Receba o foguete, o rabo de foguete na largada. Então, sobre ganhar grana. Os caras me convidaram para estar sexta às três da tarde e eu tô aqui, então. Tem duas situações, ou eu tô pobre ou eu tô bem. Fica a critério de cada um que estiver ouvindo aí. Então, gente, o que é o VBT? O primeiro equívoco que eu vejo também nas redes sociais muito é tratar o VBT como um treinamento. Pô. Como assim, cara? O VBT não é um treinamento, não. O VBT é um método de controle, é um meio de controle de treinamento. E ele é controlado por meio da velocidade. Já vou mais, vou um pouquinho mais devagar. Ah, mas eu vejo algumas coisas do seguinte. Ah, não é só o VBT que funciona. Não, mas como assim? O VBT não tem supino? O VBT não tem agachamento? O VBT não posso usar o kettlebell? Não, a gente continua prescrevendo o treinamento. E a gente usa a ferramenta, o acelerômetro, para fazer o controle desse treinamento. E o acelerômetro veio para isso, para identificar como a gente chega para uma sessão, para controlar o nível de fadiga dentro das séries. E, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que mudou uh, o modo que eu enxergo o treinamento, que eu consigo uh, visualizar de forma real aquilo que está acontecendo. Uh, a gente pode dizer que a melhor palavra para isso seria aquilo fica desenhado na tua frente na hora que tu está realizando o teu trabalho. Né? Tu poder visualizar de forma efetiva Uh, o efeito de cada carga de treinamento que você está utilizando. Tá? Então, o acelerômetro, sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que, que veio para ficar. Eu espero que, espero que a gente possa ter um papo muito legal sobre isso e ajudar a galera no entendimento e para também se inserir nesse meio, que é algo muito legal e que, falando por mim, mudou mudou totalmente a minha vida, tanto para trabalhar como financeiramente, como para a compreensão do treinamento.
2: Então, deixa eu, deixa eu, deixa eu entender um pouco. Você falou, é, vamos pensar que o aluno está chegando na academia para treinar, e até então, quando o aluno chegava, a gente falava, e aí, como é que tu tá? Sim. Como é que tu tá pro treino hoje? E é totalmente uma percepção dele, com ele mesmo. Saber, ah, hoje eu tô bem, hoje eu tô mal, não tô legal. E até o treinador tem que confiar nele, ou às vezes tentar alguma coisa. Então tu tá me dizendo que essa é uma forma que eu posso medir o que realmente está acontecendo ali é isso?
0: Exatamente. Perfeito. Ah. Vamos supor que o aluno já esteja algum tempo contigo, que ele já se adaptou ao processo, que ele já tem o conhecimento de aplicar a máxima intenção de velocidade na, na ação do movimento, no, na fase concêntrica. Tá? Vamos supor que ele é o cara que está pronto. Pô, pegou o um Jordan, que já está treinando, sabe treinar, sabe se movimentar. Hum, a partir do momento que ele chega para a sessão, ele vai ter uma carga base de aquecimento. Vamos supor que seja o um, um, um agachamento, que a gente vai iniciar o aquecimento da sessão dele do dia. E ao, ao executar três, quatro repetições, a velocidade que bater ali, eu já consigo identificar se ele está apto para a sessão ou não. Porque ele vai ter uma carga, uh, perante essa carga, ele vai ter uma velocidade que geralmente ele vai atingir com essa carga. Né? Tá. Então a gente faz a seleção dessa carga, aquece o indivíduo, e a partir do momento que ele executa duas, três repetições com essa carga, observa a velocidade e já consigo aferir, já consigo ter o controle se ele está uh, com fadiga ou se ele está extremamente adaptado. Então, se eu vou jogar a sessão para cima ou para baixo, vai depender muito desse início da sessão.
2: Tá, mas onde saem esses parâmetros iniciais? Então,
0: esse uh, assim, a literatura desde 1979, um espanhol, uh, Juan José González Badillo, ele começou a observar nos levantadores de peso olímpico da equipe espanhola que o mesmo percentual de RM eles tinha uma variação no comportamento na sessão de treinamento muito grande durante a mesma semana. Uhum. Então, partindo do princípio que o treinamento de força, né, o treinamento em si não é só acrescentar carga, ele começou a considerar o fator aceleração na mesma proporção, como ele deve ser considerado. Sim. Né? Então, vamos supor que um cara que na mesma semana executava, falando do levantamento olímpico, o um snatch a 1.8 metros por segundo e tinha uma redução de 20% na sessão na segunda sessão da semana, vamos supor. Então, a gente pode ter uma variação de 20%, 30% na mesma semana e aquele dano representar algo totalmente diferente no indivíduo. Então, através de métricas, através de equações, de polinômios que eles começaram a investigar desde 1979, uh, criou-se um parâmetro entre os percentuais de RM e a velocidade média propulsiva, que é o que a gente ah. vai trabalhar a partir de hoje para saber o quanto de, qual percentual de, de RM que isso representa.
2: Então, dependendo da velocidade que ele, ele conseguiu alcançar, tu, tá, est, est, tu, tu estipula mais ou menos o, o, a, o percentual de eu RM Eu já sei dele. qual será o
0: percentual uhum. de RM que ele está uhum. apresentando. Vamos supor, vamos dar um exemplo mais, mais prático e mais conhecido. Toda vez que eu estiver executando o um agachamento e eu bater um metro por segundo no acelerômetro, eu estarei trabalhando a 60% do meu agachamento. Isso é 60% do meu RM. Um metro por segundo equivale a 60% do RM. Isso é literatura em base, os estudos comprovam. Né? E o mais interessante é que não é só para o indivíduo ultra-treinado, muito forte ou o indivíduo mais fraco. É para todos. Eu, o Jordan e o Tiago, se nós três estivermos trabalhando a um metro por segundo em um agachamento, nós três estaremos trabalhando 60% do RM. O que vai mudar o quê? É a carga do dia. É a carga do dia. Vai estar 105, o 110, é 80. Se nós três estivermos a um metro por segundo, com cargas totalmente diferentes, nosso percentual de RMA é o mesmo. Por mais variabilidade que tem esses, esses indivíduos em relação ao treinamento.
1: Uhum. E só para voltar um pouquinho na pergunta que o Thiagão fez antes, sobre a utilização do, do acelerômetro, dos conceitos do VBT, para monitorar uh, a condição que o aluno chega. Né? Tenta trazer um exemplo para nós, um exemplo para quem está escutando, e muitas pessoas que vão estar nos escutando, vão escutar isso em algum momento, não conhecem. Então, o cara chegou para treinar lá, o aluno chegou. E aí, dá um exemplo assim, digamos assim, o cara chegou e ele está muito bem. Como é que tu poderia conduzir essa sessão de treino? Sim. Ele chegou ele está muito mal. Como é, que ele poderia Como é que tu poderia conduzir Sim. essa sessão de treino? O que, que seria o estar tá muito mal e o que está muito bem também? Acho que, Sim. Acho que um exemplo acho que seria bacana.
0: Então, eu tenho dois exemplos eu tenho um exemplo clássico que sempre que eu vou dar um curso consultoria consultoria, qualquer coisa, que é o exemplo de uma aluna cirurgia torácica que eu tenho. Essa, essa menina, ela viaja na madrugada, vai buscar um, plantão, vai buscar um pulmão, volta, transplanta. E, e ela treina às 6 da manhã, o primeiro horário do dia dela.
1: É aquelas médicas que faz plantão 12
0: horas e chega a treinar no outro dia dela. ela manhã. nunca vai dizer que tá mal para treinar. Uhum. Se tu puser 100 quilos e ela não conseguir, ela sabe que não consegue executar aquilo, ela vai tentar fazer igual. Então, a gente tem essa carga base de aquecimento dela, que no caso dela é 30 quilos no agachamento. Isso é uma seleção que também vale do, da capacidade de observação do treinador. A gente não tem uma, como é que eu posso dizer, uma carga ideal para isso. Existem uh, tendências de cargas melhores para esse aquecimento, mas eu não quero confundir muito a galera, mas de forma bem grosseira, falando assim, uma carga que não seja ridícula uhum. e uma carga que não vai gerar, que não vai gerar interferência na sessão. Sim. Então, uma, uma carga, carga leve. Uma carga de aquecimento, uma carga então, é. leve moderada. Uhum
1: vai ficar registrado Exato. como sendo a carga para monitorar a fadiga dela.
0: Isso. Então, essa, essa menina, numa segunda-feira, ela gasta com 30 quilos ao metro, a 1,1 metros por segundo. Na quinta-feira, dependendo do que acontece, ela bate 0,7. Então, tem 30% de diferença de um treino para o outro. Né? Então, os fatores externos dela geram influência direta na hora do treino. Então, a partir disso, a primeira coisa é, nós vamos mexer no volume. Se eu vejo que o indivíduo, observo que o indivíduo chegou muito quebrado. Né? Esse indivíduo é um indivíduo que não vai me responder. Se eu fizer um questionário, se eu perguntar, ele vai estar tá sempre bem. Então isso faz com que eu consiga driblar meu próprio aluno, entende? Vai ter aquele aluno que vai dizer que vai estar tá sempre bem e, em contrapartida, vai ter aquele aluno que faz atividades fora dali que ele não tem noção que aquilo pode gerar interferência daquilo que ele vai fazer. Uhum, uhum. Tempos atrás, carga programada, meu aluno aqueceu. Aqueci uma, ah, o que, que houve? Velocidade não tá batendo. Ah, não sei. Tá tudo bem? Comeu, te alimentou, dormiu? Não, tudo bem. Aqueceu mais uma, não deu. Arthur, o nome dele. Arthur, o que, que houve? Ah, acho que eu joguei sete partidas de beach tênis no final de ah, semana. Não, tranquilo. <risos>
2: Tamo bem, entendeu? bem. É que nem então... tu que
1: jogou cinco de futebol hoje. Ah, mas eu não jogo, eu, eu desfilo, né?
0: <risos> então, então, às vezes, o, o aluno não tem noção do que, do que pode interferir na sessão dele. Né? Fora as outras coisas, né? como a alimentação, sono, o estresse. Então, tudo isso vai interferir então, e elimina diversas coisas, como questionários. como outras, né? A gente Sim. se apegando basicamente ao fator mecânico, a gente consegue resolver muita coisa. Inclusive, dentro da literatura, existem associações entre a perda de altura de salto, a perda de velocidade no agachamento, acúmulo de lactato e acúmulo de amônia. Então, os marcadores enzimáticos, hormonais... Hum, e mecânicos e fisiológicos, eles estão relacionados. Então, dentro do mundo real, pô, a gente não consegue medir do nosso aluno. A gente não consegue coletar lactato antes do treino. Uhum. Isso é fora do, da nossa realidade. Sim. Então, no mundo real, a gente, com três repetições de agachamento, depois de um bom aquecimento, a gente consegue resolver muita coisa. Saber se o cara está apto para aquela sessão ou não. E dentro disso, se os parâmetros dele derem muito abaixo, a primeira coisa que eu ataco na minha prática é o volume. Vamos reduzir esse volume do cara. E se mesmo assim ele estiver muito abaixo, aí nós vamos mexer na carga do dia.
2: Tá, tu tá... Tu tá uh, vamos lá, deixa eu tentar entender. Então, tu tem uma, um, um peso que tu vai colocar na barra, inicialmente com essa tua aluna, Sim. X. Tu sabe qual é mais ou menos o, Você o peso que, que esperar, tu vai utilizar. Exatamente. Tu já sabe, tu espera, tu já espera que ela alcance é, esses números. Uh, ela conseguiu alcançar. Na primeira hipótese, ela conseguiu alcançar. Tu trabalha com ela, depois as, as séries com ela, em cima de percentuais? Tu trabalha com ela quais os percentuais? Como que tu faz essa programação?
0: Então, aí... Agora, essa é a primeira
2: a pergunta se ela deu tudo certo. Sim, a é ela Se ela não conseguiu, não, não tá legal. O que que tu, 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 tu mexe?
0: A gente tem tendências, de modo bem, tentar ser o <risos> mais sucinto possível, né? O indivíduo que vai buscar performance é um indivíduo que vai fadigar menos. Uhum. Que grosseiramente, como a gente vai... Qual é o nosso objetivo, né? Melhorar a performance do indivíduo sem ferrar ele nas atividades posteriores. Por exemplo, eu tenho o Thiago lá que é atleta de futebol. Ah, criamos um monstro. <risos> de é o cara legal. que jogou cinco partidas... É, né? sim, ele jogou é multi, cinco, na cinco. real, ele é multi-atleta. Não, não, não. Cinco.
2: cinco partidas em cinco dias, só pra entender. Né? Falar <risos> a verdade. Quase um olímpico. Ah, tá louco.
0: Então, pô, aí o Thiago chega pra mim e diz, pô, eu quero melhorar minha performance no futebol, hein? aí na primeira sessão o cara faz 4, 5 séries até a falha com o Thiago. Então o Thiago não vai mais voltar pra ti. Uhum. Porque tu acabou com o futebol ali do uhum. Thiago. Então trabalhar com percentuais de perda pequenos pra esse cara, pro Thiago, que uhum. quer melhorar o desempenho na performance, na maioria das vezes, será mais adequado. Ah. Então, em termos de números, trabalhar com perdas de 10%, em intensidades até 65, 70%, né? Uh, usar a expressão buffer que a Pro usa, uhum. é trabalhar com metade das repetições possíveis, uhum. vai ficar mais ou menos em torno disso para o cara que busca a performance. E o cara que tem objetivos mais estéticos vai ter um desgaste um pouco maior. Sim. Mas, Sim. basicamente, não enxergo que a gente tenha essa necessidade de chegar até a falha com esse indivíduo. Mas ele vai ter um volume, ele vai ter um caráter de esforço que se usa na literatura uhum. em espanhol maior do que o cara que busca a performance. Então, vamos supor que o Thiago do futebol ele vai perder com... 10% de velocidade nas séries com cargas até 70% do RM. Mas o Thiago, que quer buscar o um fim estético ele pode perder seus 25, 30%, 35%, chegando um pouquinho mais próximo à falha muscular, o cara que quer é estética, do que ao contrário do cara que pensa em performar. Uhum. De forma bem geral, né, gente? Uhum.
1: Deixa, eu, deixa eu complementar. Engavetar. É, não, não. E aí já te passa a bola de novo, né? É, até pra ajudar. Claro, né? Que aqui o podcast é mais uma conversa. Muitas vezes vai ser necessário para quem se interessar pelo assunto e buscar, obviamente, mais informação no formato de aula. É, mas quando tu fala assim, em percentual de perda de velocidade, o que, que seria isso? E tentar trazer para um exemplo e tentar desen- vamos tentar desenhar, mesmo que na conversa, como é que funcionaria uma uma sessão de treino. Vamos pegar o mesmo exemplo da tua aluna médica cirurgia torácica. Tu tem lá a carga, a gente falou da carga de 30 quilos, que é a carga que tu utiliza para monitorar o estado de prontidão dela, se ela tá fadigada, se ela não tá fadigada. A partir disso, tu já tem uma programação pré-definida, o número de séries, o número de repetições. Qual a carga que tu vai usar em relação a percentual? Vamos tentar desenhar isso tá. para tornar talvez mais... Uh, concreto para quem tá nos escutando ou nos assistindo daqui a pouco ele vai dizer assim, arrasta para cima que eu te explico arrasta para cima <risos> que eu te explico ali embaixo tá passando o meu perfil no Instagram e o meu WhatsApp, quem quiser mais informações me procura que a gente isso aí. conversa <risos> vai precisar de umas boas horas para tentar entender isso é, lá, uma cachaça
0: boa essa é. assim, então, o indivíduo chegou a sessão nós vamos supor que a gente tenha duas cargas a sessão, a carga de aquecimento, que é a carga de prontidão e a carga do dia. Depois a gente entra na situação de exercício acessório, de, de volume, como tu vai complementar, isso é outra situação. Hum. Né? Mas então a gente tem a intensidade, a gente tem a carga de aquecimento e tem a carga, da, vamos chamar de carga-alvo do dia, vamos usar essa expressão. O cara tá inteiro, nós vamos pro, Aqueceu adequadamente, pôs a carga de prontidão, deu ok. Vamos supor, vamos pegar esse indivíduo, é um indivíduo que busca um fim estético, a gente programa quatro séries, sei lá, aqueceu com 30 quilos e a carga do dia do agachamento dela é 50 quilos. Então, como a pessoa quer um fim mais estético, ela não quer performar tanto, a gente estabelece, vamos supor, quatro séries de 25% a 30% de perda de velocidade com a carga de 50 quilos, que é a carga do dia. Uhum. Tá? Por que, que a gente não estabelece o número de repetições? Porque a partir do momento que a gente tem um indivíduo que é totalmente adaptado, ao sistema de trabalho, de empregar a máxima intenção de velocidade em cada repetição na fase concêntrica, né? ele empregar essa máxima intenção, ele não vai ter o um número de repetições fixos para atingir. Até porque o estado dele vai influenciar nesse número de repetições. Né? Vamos pensar num, um pouco mais macro. Ah, eu prescrevi quatro séries de 8 a 12. O que vai guiar para o oito e o que vai guiar para o que que guiar pro 12? É o dia do cara. Uhum. Né? Repetições. Então, o acelerômetro entre aspas, corrige isso. Pô, nessa série ela vai fazer 9, na outra ela vai fazer 8, 8 e. 8 de novo, se ficou entre 8 e 12, vamos supor assim. Porque essas perdas de velocidade vão fazer com que a nossa métrica seja efetiva. A gente não vai trabalhar no 8 a 12. Pô, ela perdeu um X por cento de velocidade em relação à melhor repetição dela da série, a série se encerra. Então, dentro do volume total de treinamento, a gente não tem mais um número. No mundo ideal, né? A gente não tem mais um número X de repetições que tem que atingir. O nosso volume vai depender do dia da pessoa. Uhum. Né? Então daqui a pouco o indivíduo está mais adaptado é. àquele sistema. Ele está num dia melhor, ele vai performar sempre nas 12. No dia que ele estiver pior, ele vai ficar nas 8. De forma bem... Ah.
1: Não, o, o, o que eu ia aqui falar, aproveitando aqui o gancho, é que a gente conheceu o... o rapidinho, né? A gente conheceu o Felipe ano passado, em 2020... Em meio ao ápice ali da, do início da pandemia, eu fui fazer um curso online, onde o Felipe estava dando aula junto com outro professor, Rodrigo Dalaco, se isso. não me engano, e aí fiz a aula, porque eu já vinha já há um tempo pesquisando sobre o treinamento baseado em velocidade, era algo que me chamava atenção e ainda me chama atenção, eu venho cada vez mais estudando e aplicando isso. E, e aí fiz a aula, depois a gente começou a conversar, Instagram, trocar ideia, convidei ele para as nossas lives que a gente fez ano passado em minha pandemia, a gente fez uma live, depois dessa live a gente fez uma segunda live, depois ele participou do nosso congresso online, e ali a gente estreitou o relacionamento, agora a gente está participando junto também do, da pós-graduação de biomecânica lá do professor Fábio de São Paulo, e tem uma, cerca de três meses que eu adquiri o meu acelerômetro, Uh, e estou usando. Por enquanto só nos meus treinos. E dentro disso o que que é que é interessante, né? Uh, o acelerômetro, ele é uma pecinha bem pequenininha. É, o acelerômetro assim mais mais voltado para o fitness, né? Vamos pensar assim, né? Porque tem o um acelerômetro Acelerômetro da prática, científico, né? do mundo né? real a gente pode é, dizer. o científico ele custa 12 mil dólares. Dependendo. 12 mil dólares, que é usado em estudos científicos, e o da prática, que tem desvio padrão, vai ter erro, não vai ser 100% perfeito, ele custa 3 mil reais. Vamos pensar assim na conversão do dólar hoje. E aí tu, coloca, tu prende ele na barra, tu conecta com o teu aplicativo, que pode ser num tablet ou num celular, e aí a cada a cada repetição executada, ele te dá a velocidade. Em tempo real. Em tempo real. E aí tu fica ali observando. É quase tipo um videogame, né? <risos> e aí, o exemplo que tu deu, né? Dos 50 quilos, foi lá e executou a primeira repetição, marcou a velocidade. Baseado na repetição mais rápida, digamos que tenha sido 1.0 metros por segundo. A partir dessa mais rápida, que normalmente é a primeira ou a segunda repetição, quando perder 25%, ele vai dar um outro sinal sonoro. Isso. Que é um sinal sonoro negativo. Significa que tu tem que encerrar a tua série. Então, só pra tentar ilustrar... Ilustrar melhor. Ilustrar pra...
2: o alto coloca no setup
1: A gente ali. que define. Uhum. A gente tu, que define. No setup ali tu é, define. Isso é uma
0: coisa bem interessante. O acelerômetro não vai trabalhar por ti. Ele vai virar um... Desculpa. É, é, o, é o cara... É o indivíduo sedentário com o polar. Ele vai te, vai te formar calorias. Vai, e tu não vai entender nada do que tá acontecendo. Então, não adianta adquirir um acelerômetro e esperar que ele vai te guiar no processo. Uh, precisa ter o um entendimento do processo para fazer o uso mais adequado dele. Uh, mas, realmente, é, é como o Jordan bem externou, na hora que o, o som é engraçado, começa... Pá, 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 tipo, pelo amor de Deus, para que tu já atingiu o teu objetivo naquela série, e aí a série se encerra. Depois que tu perder o percentual determinado, ele imediatamente te informa, e aí tu encerra a tua série. E essa é a questão mais interessante, eu, diz, eu poderia dizer, porque é o controle em tempo real. É o controle do dia, é o controle em tempo real. Que, pô, meu, realmente tu cansou, encerra. Né? Ou realmente tu pode continuar um pouco mais, segue. Pô, no congresso da BPRO que eu fiz com o Gui, não foi nada legal, né, cara? Botei o Gui a perder 40% de velocidade de uma série de agachamento. Ele fez 32 repetições até realmente falhar. Né? Pra galera entender o que é uma falha muscular de verdade. É muito longe daquilo que a gente realiza no dia a dia. Uhum. Quando a gente vê o blogueiro, quando a gente vê o... não, treine até a falha, 15 séries até a falha uma sessão de treino, cara, isso não existe No mundo real, indivíduo que não tem nenhum recurso externo, isso não existe então, quem puder acesso o congresso e olha que isso não existe o Gui o cara é cara extremamente treinado, forte, o cara fez 32 repetições de agachamento e não caminhou a semana inteira Sim. então, o controle da, do dano, né? dosificar monitorar e, e realmente poder executar o teu planejamento de forma como tu, tu gostaria, sem o um viés né, dos fatores externos, minimizar os fatores externos na hora da tua sessão, realmente é uma grande vantagem que tu tem em relação aos demais que estão do teu lado trabalhando, Isso, sem dúvida, né? Cara?
2: Vou te fazer uma pergunta bem importante aqui. Oito uh, repetições é para hipertrofia e quinze é para resistência. <risos> <Porra>. <risos> Passo. <risos> é, boa. É, essa é uma pergunta, não é? É. É uma pergunta. A gente ouve essas questões nos cursos, entendeu? Entendi. Tá, mas oito não é pra. Por exemplo, um aluno que está começando conosco na, na, na academia, quem sabe ele vai começar com seis repetições porque a gente tem uma, como a gente não tem as, essas ferramentas, Sim. mas a nossa ferramenta é o controle até da capacidade motora que ele tem de continuar, continuar executando um determinado claro. movimento com uma determinada carga se eu vejo que ele está perdendo aquela qualidade tá bom, quem sabe seja seis repetições, na próxima Sim. diminui mais de peso para chegar até oito, mas não tem nada a ver com hipertrofia e resistência ou não é, é isso, por isso que a pergunta é importante
0: <risos> é, a gente pode até usar, uh, usar o exemplo do padrão mecânico uhum. é algo que a gente provavelmente vai entrar hoje Sim. antecipar. Na aula de São Paulo pra turma do Jordão, até na, no pós, o sensei, não sei se te recorda. Uhum. ele não perdeu a velocidade na série. Mas o padrão uhum. dele do agachamento se alterou. Então, uhum. obviamente, tu vai encerrar a série. Sim. Ninguém pode executar errado, né? galera, a gente continua, depois que alguém adquiriu um acelerômetro, continua sendo professor. O padrão de movimento é importantíssimo. O padrão do padrão de movimento, né? Não, não é tu fazer uma série de agachamento sem intervalo entre as repetições e a outra tu... Realizar de forma contínua. Ah, fiz três contínuas, parei cinco segundos em cima fazer mais três. Não. É, para esse equipamento funcionar de forma adequada, tu precisa ter um padrão. Além do padrão técnico adequado, tu precisa ter um padrão entre as repetições. Pô, se vai parar lá em cima um pouquinho com a barra durante o supino, ou se não vai parar. Ou se tu vai fazer o agachamento contínuo, ou se tu vai parar entre as repetições. Tudo isso vai influenciar na hora da tua, do teu controle. Na hora do, da ferição do equipamento em relação àquilo que tu tá executando. Então, Entra a questão do padrão de movimento, além dele ser tecnicamente... É, a necessidade de ser tecnicamente muito adequado, ter um padrão dentro do padrão de movimento. Não realizar algumas Sim. repetições de uma forma e outras de outra. Senão essa aferição é, vai para E pra... quando
2: a gente fala em padrão de movimento, até não tem nada a ver com tipo, os padrões de movimento, né? Do treinamento funcional, não é nem isso, né? A gente É mais realmente o cara fazer dentro de um padrão... Técnico. Assim, técnico ali, né? É isso, né? O cara... É. Fazendo uma qualidade técnica... Uma técnica antiga. adequada. É, ninguém se é. envergonhar,
0: né? Nem o professor, nem, Sim. nem o aluno. É,
2: e, e dá para dizer, quem sabe, que o cara... O, o profissional que tá utilizando isso... Ou essa é uma ferramenta que chega realmente para Fazer com que... É, acaba com a questão do, do, do professor ser é o seu cara que conta... E que carrega a anilha, né? Porque ele precisa, como tu falou... Ele precisa saber interpretar aquilo ali. Sim. E não tem, ó... Tu vai fazer séries 3 de, de 10... É ele que tem que interpretar. É claro que o, que o equipamento vai avisar, mas ele tem que saber o que... Porque é. Porque ele que tem que regular, é ele que tem que fazer todo o setup ali, né?
0: É uma questão bem interessante essa, porque isso vai variar
2: de uhum, dia para dia. Justamente.
0: E essa é a questão mais relevante, é, é saber que essas 10 repetições... Vamos suporte, já que é nosso exemplo. Um dia elas vão representar um dano X, e no outro dia essas mesmas 10 repetições podem representar um dano X uhum. mais 2, uhum. que o cara... Ou ao contrário, X menos 2, porque o dígito pode estar adaptado. Sim. Ou ele pode estar moído. Não. Então, esse é o principal diferencial. Tu poder realmente saber o que representa aquela carga naquele dia e o efeito que aquela carga está te causando. Pô, tô agachando com, com 100 quilos ao metro por segundo. Pô, daqui três sessões com o mesmo 100 quilos eu tô a 1.1, 1.2. Então, meus 60%, que era 100 quilos no agachamento, se eu passei de um metro por segundo para 1,2, ele virou 45% do meu RN. Uhum. Então, olha, né? então, provavelmente o dano vai ser diferente. E aí entra, mexe em toda a tua estrutura de treinamento, todo o teu planejamento. Uh, e o mais interessante, como eu já disse, é tu poder visualizar isso em tempo real. Tu saber que aquilo está acontecendo. Pô, por que, que eu vou trabalhar com 80 quilos e não 85? Porque com 80 quilos eu atingi, eu atingi muito mais velocidade com essa carga, do que com a carga de 85%. Pode acontecer isso. Uhum, né? uhum. O, que, que, vai, o que, que vai definir? A gente não sabe. Pô, no meu próximo ciclo de treinamento eu vou trabalhar com 80% do RM. Tá, por que não 85%? E por que não 75%? Então, a partir disso, que tu vem, uh, tu pré-estabelece, tu analisa as cargas se tu melhorou mais ou menos, porque tu tem essa possibilidade com o uso do acelerômetro. Pô, com o percentual de 70%, eu melhorei muito. Pô, mas a 75% eu não evolui tanto. Então, por que, que eu vou 80% se eu ainda tenho uma margem de 75% para queimar e evoluir? Eu volto até o 75%, depois eu vou para 80%. Não sei se foi muito rápido não, no não meu não raciocínio, lá, claro. mas vai é pra... ajuda aquela... Por exemplo, a gente tem aquela indecisão. Sim. Pô, programei o microciclo do cara aqui, nós vamos trabalhar entre 60% e 70% de RM. Pô, vou para o próximo, vou de 70% a 80%. Pô, mas aí eu preciso fazer um, um deload nele ali, depois dos 80%. mas eu volto para 60%, volto para o 65%, volto uhum. para o 70%. Uhum eu posso analisar todas as cargas que eu usei com essas intensidades e eu falei, pô, mas com 665 ele melhorou muito, Por que eu vou trabalhar com ela de novo? Com 70 ele não foi tão bem, volto com 70 é e segue o baile. Então isso é, é, é quase, pô, tem um, um colega meu que o Pedro Guaranha, que ele tá com Souza na Turquia lá, ele fala, então é o Matrix. Depois que eu trouxe isso para eles, então é o Matrix. Porque tu mudou a nossa vida em relação a ele poder cuidar do atleta dele, né? Fica na retaguarda, né? fica conversando, fica trocando. Então, pô, a gente tem um exemplo que um volante vai ser o melhor da Liga Turca. Você tem ideia disso? O cara treinando duas vezes por semana com poucas repetições de agachamento. Porque o cara tem o controle. Porque o cara do futebol treina 8, 10 turnos por semana, sempre vai ter um problema pra treinar esse cara. Então, tu poder fazer esse ajuste em tempo real, fazer esse ajuste fino, fez toda a diferença. Então, imagina que um cara que operou duas vezes antes do campeonato, operou doutor operou não sei se tirou vesícula, mais alguma coisa, esqueci agora. Um cara que começou a temporada com tudo pra dar errado, porque um atleta de 32, 33 anos perdendo a pré-temporada, ele é prejudicado, ainda mais no alto nível, numa liga que tem o Osio, que tem o Babel, que tem jogadores fora de série. O cara vai ser o melhor da liga turca perdendo a pré-temporada e ganhando 10 centímetros de contramovimento durante. Salto vertical, né? Salto, galera, pra quem não sabe o que é o contramovimento. Então, o cara ganhou 10 centímetros durante a temporada. O cara trocou o pneu com o carro andando e só com a possibilidade de poder fazer o um ajuste fino, ele desempenhou. Então, imagina o quanto no escuro a gente anda sem poder usar, sem ter uso dessa ferramenta, né? As coisas ficam mais claras para nós. O que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, onde o cara tá melhor, onde o cara não tá melhor. Então, vai demorar para alguém me convencer que isso não faz a diferença no dia a dia da galera, entendeu?
1: Deixa eu... Já que tu entrou em alguns aspectos mais técnicos... Deixa eu...
0: normal, acelerei
1: não, não, tranquilo aqui a gente vai indo, vai voltando é, deixa eu trazer um ponto aqui para tu abordar que talvez seja um dos grandes pontos técnicos e conceituais da utilização do acelerômetro da utilização da velocidade como uma forma de avaliar prescrever e controlar o treino que é a questão dessa correlação que existe entre percentuais de 1RM e a velocidade em metros por segundo. Porque digamos que eu decida naquela sessão de treino trabalhar com 75% de 1RM. Da forma clássica, que não é a forma errada, mas é a forma clássica, onde todos nós estamos é, é a forma que temos. habituados, é a forma que temos. Digamos que se o meu 100% de 1RM, né? o minha 1RM de agachamento é 100kg, aquele dia vai ser 75kg. Com a utilização da velocidade, como é que acontece esse, esse mecanismo? Entendi. Porque muda, né? Então, acho que esse é um ponto legal da galera uhum. começar a visualizar. né?
0: Pegando o gancho do Jordano, então, dentro da literatura... Todos os exercícios principais, pelo menos até hoje, ah, o hip thrust, independente de quem gosta, quem não gosta, vou citar uhum. os que estão sendo, foram investigados: remada curvada, o agachamento, o front squat, né, agachamento pela frente, uh, supino, supino inclinado, pré militar, a maioria dos exercícios biarticulares, mais utilizados.
1: Terra, terra barra. Terra,
0: exato. Todos eles já foram investigados e têm os seus percentuais de RM correlacionados com uma velocidade em metros por segundo. Todos eles. Então, essa é a literatura. Sempre que eu tiver uma velocidade x, eu vou estar num percentual de RMX dos principais exercícios uh, que a gente utiliza no dia a dia. E. Perdi o. Não. E aí. Então.
1: E aí, digamos que a, a, naquela sessão eu vou trabalhar com 75% de uma RM. Eu quero trabalhar com essa faixa de intensidade. Então, aí.
2: não trabalha com peso, né? Eu trabalha com a faixa de intensidade que Exato. vai mudar. Tu trabalha Porque com a velocidade eu... do dia. É é aí né? que Sim. eu quero que ele chegue, né? Uhum. Uh,
0: tu tem duas situações. Uh, o mundo real, ou tu deixa uma. Escolhe por uma carga fixa e vê se tua prontidão bate uhum. com aquilo para te poder evoluir esse padrão de sequenciamento de cargas. Né? Porque nada mais, nada menos que. Que a periodização, os ciclos de treinamento são uh, a melhora de, de aplicação de velocidade contra inúmeras cargas. Então, quanto mais cargas a gente conseguir aplicar mais velocidade, melhor. Uhum. Né? Basicamente, independente delas, ficando naquele, naquele uh, range, a gente pode dizer, de 65% a 80%, onde a gente é mais treinável. Sempre que tu estiver trabalhando ali, estiver melhorando ali, tu tá. Invariavelmente, tu vai estar tá te dando bem. Uhum. Né? Mas, pegando o gancho do... Voltando que o Jordan falou, se eu quiser trabalhar... A 75% de um RM. Em um agachamento, vamos supor, uh, no dia, na minha sessão, eu tenho que ajustar minha carga a bater 0,76 metros por segundo. Literatura. Então, sempre que eu quiser trabalhar 75% do meu RM, eu vou fazendo uma tentativa e erro, como se fosse um teste de RM, só que sub máximo, faço duas, três repetições, vamos supor, ah, deu 0,83 metros por segundo. Pô, tô com carga a menos. Então, acrescento um pouquinho mais de carga, porque quanto menos carga... Mais veloz você. Né? é uma coisa que a galera tem que ter visualizar pra gente poder seguir no papo. Que nem sempre é. você recebo a resposta, ah, mas eu me senti lento. Não, não é questão de sentir lento. Tá pesado, tu vai ser mais lento. Sim. E tudo certo, <risos> né? Dá, não, mas eu não fui rápido. Não, o treinamento é controlado através da velocidade. Se tu tiver muito peso, a tua velocidade vai ser baixa. E tudo bem. Né? Mas se tu programou isso, tá tudo certo. Então esse é, uma, é um paradigma a ser quebrado também. Por mais evidente que pareça, nem sempre é então a questão é eu preciso trabalhar com 75% da RM eu tenho que fazer esse ajuste de carga até a minha primeira série do treino a carga bater 0,76 metros por segundo a partir disso eu inicio a sessão essa é a pergunta né?
1: isso aí, é, então, que tá. um dia pode ser 100 quilos
0: e no outro dia pode ser 90 No outro um, dia pode, pode ser, ser 105, 110, é, 105. exatamente, essa variação é muito grande né, de um dia pro Sim. outro então esse ajuste é muito interessante basicamente por isso né? esporte e rendimentos, se tu tem sessões muito próximas se tem alunos que, que tem uma vida fora do treino, muito agitada né? tudo isso faz toda a diferença né? então Às vezes o cara o contrário acontece também ah, não estou tão bem Aí, tu aquece uma, tu vê que o cara não está tão longe da prontidão dele distrai ele um pouquinho faz mais uma e pum, bateu segue o jogo Segue o jogo, que às vezes ele não está confiante, mas a capacidade neuromuscular dele pode estar em dia. É, não o não contrário acontecer. acontece também. É. Né? É. E outra coisa bem interessante, que é a, a galera, basicamente, o aluno de personal ele não tem essa capacidade, não tem essa vivência de trabalhar com cargas tão elevadas. Mas aí tu vai desenvolvendo, tu vai subindo as cargas, tu vai observando que ele ainda está muito longe do percentual de RM de 90, 95. Então, isso te dá uma segurança na hora de também... Elevar o nível dele. Esse cara nunca trabalhou, sei lá, com 100 quilos no agachamento. Pô, mas eu tô vendo que com 90% ele tá trabalhando a 0,9 metros por segundo, que é 65%, 68% do máximo. Por que não vou botar mais peso? Sim. Ah, tá seguro, tá numa margem distante. Então esses ajustes que vão aparecendo no dia a dia.
2: Como, como é que a aceitação. Uh, deixa A, a uhum. pergunta primeiro é: tu utiliza. Hoje tu atende quantas pessoas?
0: Em torno de 45%. Ah, então
2: tu atende e estudos são alunos de, de, personal. de personal, então é individual. Então, isso, então tem máximo 4, dupla. 45 alunos. É. Qual é a média de, é, de, de frequência? Assim, de Duas quatro, vezes por semana. Duas vezes por semana, tá. Uh, com quantas dessas pessoas tu utiliza?
0: Posso dizer que qual 90%, 90, 90%. É, bem alto
2: Isso é algo que eu, na verdade, eu já tinha trocado uma ideia com o Jordão. O Jordão já tinha me dito mais ou menos. E, cara, e para mim foi, foi assim... Não imaginava. Imaginava de a pouco, ah, cara, 30%. Não, vai longe. Né? Porque... Tá, mas qual é o perfil do teu aluno?
0: Ele é variado, mas ele começou a adquirir uma tendência. Uhum, Isso é evidente, né? Uhum. Um, tem muita gente que é... O atleta amador se beneficia muito disso. E a galera que começa... Como eu trabalhava no, em academias total voltadas para o fitness. Uhum. Começar a transformar aquele aluno que busca hipertrofia, aquele aluno do voador. Uhum. Uhum. Fazer ele entender o que é o um processo de treinamento. Sim. Então, fazer com que a galera se desapegue. E o principal, tu começa a mostrar indicadores pro cara. E aí ele começa a entender o que é um processo de treinamento. E é o cara que cara da cadeira extensor, ele começa a perceber que ele não precisa mais daquilo, ele precisa saber se ele tá bem para realizar a tarefa dele do dia né, e dentro de da minha vivência eu tenho um portal, então se o Thiago treinou comigo em 25 de janeiro de 2019, eu tenho todas as repetições todas as velocidades, todas as séries toda a tonelagem, tudo isso eu tenho salvo então pegando o, uma a postagem do Instagram de um amigo meu ano passado, que eu achei brilhante não sei se era dele ou se ele repostou alguém Não sei dizer agora Mas é, tu vai ao médico Tu recebe uma medicação, tem uma dosagem tal Tu toma ela Tu vai no nutricionista Tu, pesa o, tu, tu mede o scoop de whey e põe dentro da coqueteleira uhum. Tu vai no endócrino Prescreve a bomba e toma a bomba Do jeito que tem que tomar uhum. E o treino é uma varze O Sim. treino não tem indicadores O treino não tem parâmetros E aí tu começa a conquistar o teu aluno Porque ele vê que ele é, que funciona como a empresa dele então, se minha empresa tem indicadores pra dar certo, por que, que meu treino não vai ter? Então o cara começa a observar que em 2019, com 40 quilos, ele trabalhava a 0,7 metros por segundo, ele consegue observar que ele tá aplicando o dobro de velocidade no outro ano, aquele cara é teu. Esse, esse é o diferencial. O cara é saber que ele não tá ali fazendo exercício por fazer exercício. Claro que às vezes dentro do ciclo de treinamento, o cara às vezes não vai querer aquela pressão. Tu vai ter que fazer a leitura, tu é um treinador experiente, ele vai ter que dosar isso também, às vezes o cara não vai estar no dia bom, daqui a pouco tu vai ter que alterar um pouco o que está sendo feito, mas na maior, na maior parte do tempo, tu trata o aluno normal como um atleta que ele tem uma responsabilidade que ele tem uma meta a cumprir e ele adora isso depois que ele entende que ele não é tratado como mais um que ele é tratado como de forma diferente do personal que tá dentro do dia a dia da sala de musculação ai ah, meu querido, não, não é essa relação o cara sabe lá, tá lá para desempenhar uma tarefa e aí todo mundo sai feliz.
2: Cara, isso é, isso é, isso é doido, né? Porque se fala, a gente fala muito sobre isso, né? Que a, a academia... Claro, vamos pensar assim. A academia é um local de sociabilização. Né? É a grande maioria das academias. Mas também tem aqueles espaços ou centro de treinamento, não sei qual é o nome, que, qualquer nome, que ele tem um perfil daquele aluno lá para executar aquela tarefa, para ir treinar e feito falou até a próxima, mais ou menos assim. Sim. É óbvio que a sociabilização ela vai acontecer, é óbvio que a gente vai ser legal com todo mundo, que a gente vai conversar, é tranquilo, mas é muito, tem que ser muito claro isso. É, e, e criar essa esse formato, ele é interessante. Tem, tu trabalha com máquina de musculação, sem máquina de musculação. Barra e anilha. Barra e anilha.
0: eu tenho uma polia só
2: sim porque tem tem também né vamos a ah, mescla não mescla faz ou não faz vamos botar só e também não vem não, não é treinamento funcional mas treino com máquina e treino sem máquina e eu e, e fiz outro podcast aqui com aranha e, e foi e foi isso você assim, tem, tem um momento que tem que escolher né qual é o teu perfil qual é o teu se posicionar qual é, teu, qual é o teu perfil como treinador né como negócio porque é o teu negócio então tu vai atender todas as pessoas ou não e por isso que eu tô falando isso para Tu disse que em torno de 90% das pessoas tu utiliza. Sim. As pessoas que tu não utiliza. Tu não utiliza por quê?
0: Ou por uh, baixa adesão ao programa. Não pelo programa em si, mas é o aluno que não tem tanta sequência. Uhum. Uh, o aluno que é sinesiofóbico. O um aluno que se machuca muito. O um aluno, entre aspas, dodói, né? <risos> dodói. Mas é, o aluno dodói. Uhum. O resto, quem, O aluno que não chegar, que não se julgar tão comprometido, ele vai executar basicamente o cara que tem medo de tudo é o cara que não vai fazer mas o resto, segue do idoso ao a criança segue o baile comecei com uma menina de 14 anos, está com uma barrinha de madeira e está acelerando, está saltando né? passo a passo né? primeiro tu vai inserindo o indivíduo no processo, vai melhorando a, a capacidade dele de empregar energia, empregar velocidade contra o objeto e depois que ele não estiver pronto tu começa a fazer um monitoramento vamos dizer, mais preciso, né primeiro vai deixando livre, vai, vai monitorando, vai Sim, não é na primeira aula. Não, é um processo de adaptação. É um processo de A gente não aprende a agachar no primeiro treino, então pra te começar a aplicar a velocidade de forma adequada e a gente brinca entre nós, pessoal que usa o acelerômetro gráfico do livro, uhum. que é o gráfico decrescente, porque quanto mais velocidade tu aplicar nas primeiras repetições, antes tu vai ter queda dessa produção Sim. de energia. Né? Então, quanto, pra ter mais gente uh, tendo esse gráfico do livro que a gente brinca, é vivência. É vivência no processo, não tem jeito. Né? Para ficar bom no agachamento, precisa vivência. Precisa repetição, precisa ensaio. Então, para trabalhar com velocidade é a mesma coisa.
2: Esses equipamentos, é, é, existem muitas marcas? Como é que é?
0: Existem. Uh, fazendo Infelizmente, fazendo uma propaganda, mas a gente geralmente usa o PUSH, que é do Canadá.
2: Uhum.
0: Né? Porque ele é o mais, é o melhor custo-benefício. E para o cara que está no dia a dia até agora, dentro dos que a gente conhece, é o de mais...
1: Já fica. Fácil aplicabilidade. Já fica a dica aí para... Arroba Fitness. É, fazer o meio campo, né? Fazer Estão o meio, precisando. Que, são fazer meio campo, o mercado tá precisando aí.
2: É, cara, tu sabe que é uma... Porque tudo é uma questão realmente de, 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 de educar as pessoas e as pessoas começarem a entender esse processo. E, na verdade, não é, o, não é o cliente final que tem que entender isso, né? É o profissional que tem que entender Exato. Qual, a, qual a importância. Eu mesmo, por exemplo o Jordão, o Diego já vem numa batida mais ainda na batida e, e eles estão trazendo isso cada vez mais, o Jordão comprou pra usar com ele e tal, e quando tu recebe essa informação inicialmente, já, eu me lembro lá, da, até lá na própria lá na Strong First lá com, com o Fábio, algumas coisas, teve um cara lá que levou, mostrou mas Fábio muito tempo, não fez muito sentido naquela época hoje começa a fazer mais sentido, começa a entender, e agora esse papo aqui esclarece algumas coisas. Porque a grande sacada é tu achar uma nova ferramenta ou tu começar a trabalhar de uma forma que aquilo ali foi a pergunta inicial. Aquilo ali tem que virar grana. Não tem jeito, é. né, cara? Porque tu faz um investimento. Não, esse aparelho não custa 100 reais. É. Sim. É, é um investimento. Tem que tirar aquele investimento, tem que fazer dinheiro com aquilo ali. Então tem que ser algo realmente que as pessoas que, envolvidas que são os profissionais eles têm que ver valor naquilo ali Sim. e utilizar de verdade com seus alunos né?
1: e acho que um, uma, uma grande questão que fica muito clara para mim aqui nessa conversa é aquilo que a gente fala muito com os nossos cursos uh, com os nossos alunos nos cursos da BPRO enfim, os nossos bate-papos de, de bastidor e de corredor que foi o que o Felipe falou, não adianta adquirir o acelerômetro e achar que o acelerômetro vai resolver todos os problemas e que o acelerômetro vai funcionar sozinho o cara precisa estudar e entender nem que seja de forma básica a literatura e o conhecimento científico por trás da utilização do acelerômetro e isso faz o quê? faz com que tu tenha uh, argumentação em base tá para convencer né? O aluno, do porquê que ele está fazendo aquilo. Tu embasa. né Tu, tu realmente se torna tu um. Tu quantifica? Tu, Nada tu, 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 mais. É, tu números. Te, tu, quando tiver
0: números dentro do processo. É,
1: tu realmente te torna um, um educador daquela pessoa. Tu está passando conhecimento, tu está passando informação para ela, tu está educando ela. E é isso. Tu acaba, de certa forma, nichando, né? Vão ter aquelas pessoas que vão comprar a ideia. Talvez
2: outras não vão comprar a ideia, né? E o, pro, o, o professor ou professora que quer. quer comprar, adquirir, ele precisa estudar o quê? O quem? ou quem? É. Boa, boa. A, a principal... Eu falei que tu tinha que participar,
1: que tu ia me ajudar.
0: <risos> a principal <risos> referência, que eu acredito que esse seja um, um problema, entre aspas, do treinamento de força baseada em velocidade, a melhor referência não está sendo buscada. Estão sendo buscadas referências paralelas. Não que não possam ser referências boas, mas tu tem que ir em quem...
2: Sim. entre aspas, uhum. Uhum. Uhum.
0: criou a bagaça. A fonte. É. Que é o Juan José Gonçalves badillo espanhol da Universidade Pablo de Olavi de Sevilha. É. Ele e o grupo dele de pesquisa são... Eles são o grupo que mais pesquisam, mais investigam. Eles, desde 1979, vem nessa pegada. É. Então, ele explodiu dentro do conceito de treinamento baseado em velocidade em 92, nos Jogos da Espanha, em Barcelona, Jogos Olímpicos, que foi onde a Espanha obteve o maior... Número de ouros olímpicos dentro de uma edição de Olimpíada. E o Juan José Gonçalves Badilho foi o coordenador técnico da Espanha nesse, nesse ano. Então, o mais interessante é, através do acelerômetro, uma grande vantagem, pegando esse link, é, pô, através de testes submáximos, tu pode quantificar como o indivíduo vai trabalhar. Então, eles criarem essa lacuna para a gente poder trabalhar sem assim, expor o indivíduo, pô, Vou pegar o um exemplo da, até da PePro do dia a dia de vocês. tem um N muito maior que o meu. Embora meu N, para uma vivência, não seja pequeno. Mas é alto, quantos é alunos conseguem fazer uma repetição máxima de agachamento? Ih. 5%.
1: Com sorte. Ah, com muita sorte.
0: Com muita sorte. Uhum. Então, como eu vou como eu expor esse cara a um teste máximo para prescrever o restante do treinamento se ele não está apto a fazer esse teste máximo? Ponto 1. Um. Ponto 2. Como eu vou expor ele a uma carga máxima? sabendo que os efeitos daquele teste podem comprometer toda a minha semana. Porque o cara vai ser exposto a algo máximo. Então, dano muscular, né? isso pode gerar... Fiz na segunda, o teste RM, no agachamento, até quinto o cara pode estar quebrado. Então, será que vale a pena? Pô, daqui dois meses eu tenho que fazer de novo, porque esse cara evoluiu. Então, como eu vou saber que eu estou trabalhando na intensidade correta, onde eu, se eu estou realmente onde eu penso estar? Então, o acelerômetro, através disso... Cria um atalho pra gente, pô, eu quero trabalhar, medir o cara 60%, eu vou medir. Só acha a velocidade, toca a carga e vai. Olha o atalho que a gente pegou na hora de prescrever o treinamento. Então isso é, um, é uma gigantesca carta na manga que a gente ganha na hora de prescrever. É fazer é um papo um pouco mais aprofundado, mas é traçar um perfil carga-velocidade do cara. Onde tu pega três, quatro cargas submáximas, de forma bem simples, externando aqui observa as velocidades que ele atingiu e dentro disso tu tem parâmetros de toda a curva do cara tu mediu o cara ali em 40, 50, 60, 70% do RM e vai ser feliz tu pode dar treino pro cara por meio ano, oito meses só tendo uma ideia desses parâmetros de intensidade então tu encurta o teu caminho tu torna o teu caminho mais seguro qual a principal vantagem do, do VBT pra mim, no meu dia a dia fazer que os caras evoluam o máximo de forma segura fazer com que os alunos percorram o um caminho pô, mas eu cheguei em 60kg do agachamento eu nunca fiz nem perto Pois é, tu nem te deu conta. Esse é o legal. Fazer com que o caminho seja seguro e não seja sofrido. Pô, tu tirou a carta... Né? Ganhou na cena tirou... Tu inventou o mundo, não. Na verdade, eu, o fato de eu poder visualizar o que realmente está acontecendo me guiou de forma segura para o caminho do meu aluno.
2: Dá para afirmar que é mais seguro em relação claro, a razões e tal.
0: Claro, hum? Tu só erra se tu quiser. Uhum. Se tu entender o conceito, se tu buscar a literatura adequada, né? O grande problema, em várias conversas que eu tive com o Jordão e com o Diego, é a galera, hoje em dia, busca muitos cursos de capacitação que ensinam os caras a se movimentar. Uhum. A educação física evoluiu muito já. Tu vê muitos profissionais ensinando os alunos de forma adequada. A BPRO entrega isso. Uhum. E nós temos o segundo passo, que é programar o treinamento. E é aí que todo mundo cola as placas. Uhum. O cara aprende a agachar bem, o cara ensina, Aprende a ensinar o aluno a agachar bem, aprende o aluno a ensinar o um terra, de forma adequada, a usar o carobel mas o cara na hora que tem que botar a cabeça pra funcionar, o que que eu faço? Essa ainda é a pergunta que eu mais, re que eu mais recebo. E agora o que que eu faço? Meu cara, é treino igual. Se tu prescrever 60% sem acelerômetro, tu vai prescrever 60% com acelerômetro. Vai ser feliz. Ah, tá. Ah, tá nada. Continua a dúvida lá por baixo. Mas aí a galera não vai assumir. Mano, eu não sei montar o treino. Então nosso principal problema ainda tá em construir essa programação de treinamento. Não, é, não. Né? A, a, a educação física evoluiu muito, mas a gente tem um passo maior para dar, que é nesse sentido, de planejamento. Eu enxergo que esse é, essa é a principal lacuna que a gente tem hoje dentro da, da nossa área, que já, ao meu ver, melhorou de forma absurda. né? Dentro do que a gente já viveu, perto do que a gente vive hoje, eu acho que conseguimos dar um up considerável, vamos dizer assim.
1: Só o, o parênteses que eu ia um, trazer aqui é que... Na minha visão, né? Uhum. Eu acredito que tu compartilha dela. Utilizando o acelerômetro ou não, uma coisa que a gente procura levar muito para os nossos alunos é técnica de execução, técnica de movimento. Uma vez que tu está usando o acelerômetro e se a gente for seguir uh, os, com, os principais conceitos, vocês já devem ter visto nessa conversa o Felipe falando, máxima intenção de velocidade... O que significa a máxima intenção de velocidade? Vamos pegar o agachamento como exemplo. Eu faço uma fase excêntrica controlada e a minha fase concêntrica, que é a fase propulsiva do movimento, ela tem que ser o mais rápido possível. Eu posso acelerar a excêntrica também? Pode. Se eu acelerar mais a excêntrica, eu tenho a tendência de gerar mais velocidade ainda na fase concêntrica. Uma vez que eu começo a usar esse, esse conceito aí eu preciso realmente me certificar que o aluno está mantendo a técnica. Porque pode acontecer, de quando ele começar a aplicar máxima intenção de velocidade, que ele perca a técnica. Perca lá uma estabilidade lombar, perca lá um pouquinho o posicionamento do pé, do joelho, do tornozelo. Então, é mais importante ainda a manutenção da técnica. Porque, na minha visão, já levando um pouco mais para a área da biomecânica, o cara tá aplicando velocidade, mas a mecânica do movimento tá toda desorganizada. Não, não que... tá fazendo sentido, então as coisas têm que se comunicarem.
0: Exatamente. Não tenho Compartilho totalmente dessa, dessa visão do Jordão. É a primeira coisa, a gente é professor, segue o professor. Primeiro ensina o cara a se movimentar, depois ensina o cara a se movimentar com velocidade, e aí depois tu começa a planejar de forma adequada o treinamento dele, a progressão, a mirar o topo. Não adianta nada a gente construir a casa pelo telhado, não vai dar certo. Então, a gente precisa ter uma estrutura sólida para poder avançar depois. Não, não vai mudar nada em relação a isso.
2: Você sabe que eu tô anotando aqui para não me perder. É, tá falando na evolução, assim, da, da, da própria profissão, né? Porque ainda existe, e, e é difícil falar certo ou errado, né? Mas é, na época, por exemplo, que eu trabalhava mais com o personal, eu sempre tive uma, uma visão, assim, cara, hora do treino, hora do treino. Tipo, não tô aqui para conversar contigo. Sim. Não só pra bater papo, né?
0: Eu nem gosto de ti. É, mas, cara, <risos> mas,
2: Cara, a gente é profissional, a gente trata todas as pessoas bem, mas, pô, às vezes tu não bate com aquela pessoa.
0: Claro, educação não é lambendo pessoa, né, Não, e tu Exatamente. não bate com
2: aquela pessoa, tem um perfil X, tu tem um perfil Y, tu tá ali como profissional, mas não bate, às vezes, cara, eu tô aqui pra te dar o treino, fechou. Não, mas então uma hora tu, não, então é separa, né? Sim. Não deu, não fechou, não bateu mas existe essa 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 relação então muitas vezes tu dando tu organizando o treino montando o treino ou simplesmente dando um treino para aquele aluno e ele se sentia bem ele se sentia de um jeito antes se sente melhor hoje cara tu ganhou também tá bem fechou sim então não importa tá tudo certo só que eu acho que tem etapas né a gente vai passando por etapas a primeira etapa numa construção que eu enxergo é é, é claro, tu vai pegar uma pessoa que é um atleta. Um, um atleta é, é outro nicho. A gente tem pouquíssimos dentro da BPro. Uma pessoa comum, que não é um atleta, essa pessoa precisa se movimentar melhor. Como é que tu tá? Ah, tô bem hoje, então tá segura. É assim, é tudo é percepção de esforço. Hoje, a experiência na Bepro, do treinador
0: gente, conta muito. Tu também. vai
2: criando essa, esse lastro com, aquela, com aquele aluno... Porque depois chega numa determinada etapa, eu até coloquei isso, é tu começa a, a variar os estímulos. né Então, tu vai fazer um dia um treino uh, que tu tá mesclando, quem sabe, força, depois tu vai fazer um, que a gente chama, né, um metabólico, tu vai dar uma intensidade maior, ou um esforço maior, menor, e tu sei como é que ficou. Ficou tô bem. E essa evolução, e eu não tô usando equipamento nenhum, a próxima evolução é daqui a pouco tu começar a montar algo estruturado, não em cima de um RM, mas quem sabe faz um teste de 5 RM. E é assim que a gente... Por muito tempo, uhum. né? Pra não expor ela a uma, a uma repetição Sim. máxima. Mas a gente sabe que aquele 5 RM pode ser um verdadeiro, não é verdadeiro também. Porque a gente joga numa fórmula também.
0: Sim. Mas é um são, parâmetro, né? É um né?
2: parâmetro inicial. E essas etapas, elas vão sendo construídas, tudo baseado em questões quase que psicológicas. Que é tu tratar essa pessoa, conversar com ela explicando o treino, mas levando ela no treino. Eu acho que a próxima etapa para nós profissionais, e eu me incluo nisso também, é tu realmente pegar tudo isso agora, na evolução do treino do teu aluno e parar, quem sabe, de pensar no, no peso, tem que ficar, tem que botar mais peso, mais peso ou, não, agora a gente vai fazer um deload. Sim. Ah, mas por que, que vai fazer um deload? Ah, porque eu já vim num estímulo, tá, Mais e daí? e daí? Não quer dizer nada. Então essa etapa é importante todos os profissionais passarem por esse período. É normal, é natural. Só que agora chega mais informação e aonde é onde a gente já tem mais é, é, equipamentos, enfim, tecnologia e estudos para dizer, não, não, só um pouquinho. Então eu posso pegar desde o início lá aquela pessoa, lá do início, e já começar a aplicar isso aqui para sempre. Ah. Fica tudo muito mais fácil, teoricamente. Sim. Só que precisa o quê? Precisa estudar mais, não tem jeito.
0: Não tem choro. É.
2: E aí que vem, eu acho que é a diferenciação do profissional, que é aquele que, quem sabe, já enxerga. Que não, cara, agora eu vou ter que estudar. Desde o início, ou tu vai levando. Vai levando. Eu
0: acredito que, dentro de, da área da educação física, eu ouvi de um aluno meu que está se formando na URGS. Então é legal que a partir do momento que tu começa a dar os cursos, alguma coisa assim, tu tem um profissional de educação física treinando contigo também. sim Isso é muito legal. Vocês vivenciam isso porque uhum. vocês... Eu acompanho vocês, então eu sei, né? E ele usou uma frase muito legal, esse menino, que, cara, nossa profissão é tão legal. Se eu der um treino de merda pro cara, ele tem chance dele melhorar também. Então se eu fizer uma cagada ó, gigantesca... Essa é
2: boa frase, hein? Frase pra corte, hein? <risos> se eu der um treino de merda é. também funciona, mas é verdade. É, mas ela é meio forte, né? É? É uma frase Mas forte. tem chance de dar certo.
0: Se eu der um treino ali, ó, da vovózinha, tem chance do cara melhorar um pouco. Então, uh, eu acredito que seja a hora... Do, do profissional, falando mais da parte do coaching uhum. Que Chegou a hora da gente virar essa, essa roda Pô, a gente chega na academia Pelo menos nas academias grandes É meu querido, como tu tal, tá, é quase assim é o que tu quer fazer
2: É não. é a verdade Mas a importância é a da nossa
0: profissão é, tão, é gigantesca a, Eles dependem muito mais de nós que nós deles É esse perfil Essa mensagem que a gente tem que começar a mandar Vocês precisam da gente E eu te entregando um trabalho bom, as coisas vão dar certo Né a gente tá acostumado a ser aquele cara que chega de bicicletinha pra dar aula e aí, tudo bom, beijinho, meu querido. Não, a gente tem que ser o cara que... Uhum. Se a gente chegasse de terno pra dar treino, a situação era outra, eu acho. O cara chegou de terno pra dar treino, esses caras são importantes. Não. A nossa área tem um, uma força que ela não descobriu ainda na totalidade. Pô, o Covid foi um baita exemplo,
2: cara. É, todo mundo diz que é essencial, né? Mas essencial quando?
0: É, quando convém, né? Uhum. Então, a questão <risos> quando é... Quando convém. É. Quando é
2: pra tomar vacina, é essencial. é. Né? é. é. é.
0: Então, é uma situação que a gente, podendo entregar o conteúdo, podendo entregar indicadores, a gente se posiciona de forma diferente. O aluno te enxerga de forma diferente. Porque, pô, já fui personal com bastante número de alunos e fui bem mais novo. A gente sabe como o aluno te enxerga e como ele começa a te enxergar. Pô, o cara trocou de carro, o cara tá fazendo curso fora. Pô, o Felipe foi pra Rússia estudar. Esse cara não é um, um Zé ninguém. Ou ele tá me enganando bem, mas pelo menos ele se esforçou para tá me enganando. Uhum, né? Na é Uma te... coisa. Ah, é. Exatamente. Então é, é virar esse jogo. O aluno, chega numa situa... o aluno tem que chegar numa situação de esperar tu tomar a decisão e executar aquilo. E isso não acontece geralmente. Ah, quem sabe vamos fazer aquilo ali. Ah, não gosto. Pô, não, cara. Uma coisa é tu não poder executar, tu não tá apto a fazer aquilo que... Claro, vamos conversar e é tudo certo. Mas... A gente é a liderança lá dentro. A gente é pago para tomar decisões. E quando a gente está embasado, o aluno te respeita muito mais. E quando tu mostra um controle de treinamento diferente do que todo mundo te oferece, tu, o aluno que te respeita X, respeita X ao quadrado. É. E aceita aquilo. Não, tu falou, eu vou acreditar. E daqui a pouco tu, tu começa a ter um perfil de aluno. Quando ele está engajado, tu vira um sistema para ele. Pô, mas por que, que eu tenho que fazer o Deload? Eu falei, oh, porque tu não vai subir para sempre. Aí tu começa a explicar algumas coisas. Começa a explicar um conceito de força aplicada. Pô, tu aplicava com 100 kg, 0,8 metros por segundo. Hoje tu aplica um. Nossa, é verdade. Eu tô aplicando muito mais força no mesmo espaço de tempo. Olha que loucura. É. Né? Então, a partir do que eles têm um entendimento disso, eles te enxergam de forma diferente e isso te dá mais embasamento, te dá mais know-how para implementar tudo que tu quer, como tu achar que deve fazer e com pouco questionamento. E sim, com vontade de entender o que tu tá aplicando. Uhum. Não de questionar e dizer, ah, não tô afim, não quero fazer. até porque eu acho, é, até porque
1: eu acho que se pegar esse aluno, cara, não vai. Não vai rolar, não vai rolar. Não vai rolar. Aí que tá, né? Tu começa a selecionar, tu pega o cara que tu. Ah, esse eu não quero fazer. Ah, esse isso, ah, esse aquilo. Tipo, já tu não tem mais tesão de dar aula pro cara, ah. né? Ou, enfim, pra pessoa que seja. Sim. Né?
0: sim o trabalho vai, vai ruir também né é, os dois lados
1: não vai rolar é, né
0: mas é, aí entra outro... mesmo que
1: tu daqui a pouco precisa da grana mas
0: ah, chega uma hora que não vai rolar é, aí é outra coisa de explicar para ele, meu mas é, tu vai fazer um pouco só e vai melhorar muito vamos encarar não vai ser o fim do mundo tu realizar isso né? então é, é passo a passo passo a passo né? dentro do meu na minha realidade pô sempre a galera pergunta quanto tu vai viajar de novo para fazer um curso é, mudou o perfil do aluno uhum. com o passar dos anos Pô, é que, antes era, quando é que vai para São Paulo? Agora é, quando é que tu tem congresso europeu de novo? Quando é que tu vai, sei lá, a Rússia? Quando é que tu vai fazer alguma outra coisa? Quando é que tu vai dar um curso? Então vai mudando porque os alunos vão, estão vendo que tá um cara ao lado deles que tá buscando melhorar, que tá buscando tratar eles de uma forma diferente do que aquele cara que atira moeda para cima, hoje o treino de peito. Uhum. Então o acelerômetro entra nesse contexto, né, de ter algo mais sério, de entregar algo mais de verdade, vamos dizer assim, para os alunos. Né? Para mim, mudou muito. Eu acho né? que
2: falta assim, muito é, 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 o, é o profissional ele se posicionar no sentido de cara, eu como profissional o meu trabalho é esse. É, qualquer profissão é assim. Né? O, o próprio vai pegar um advogado, uma advogada é cara, o meu trabalho, a forma que eu atuo é aqui e é assim. Então, se é da família... Não é, não é trabalhista eu não vou procurar ele, vou procurar outro porque a, o que eu necessito naquele momento é disso ou daquilo ali Na, pra nós assim a gente vê muito isso assim, ainda o pessoal tem, eu quero atender todo mundo eu quero atender todo mundo é óbvio que a gente, a gente precisa ganhar grana, é tudo isso eu acho que tem etapas da vida profissional isso. existem etapas e essas etapas elas, uma hora elas vão modificando senão tu vai ficar para trás então tem a primeira etapa que tudo experimento, tu não tá te conhecendo, tu não sabe o que, que tu quer direito, tu tá atendendo as pessoas bem, tu é o vamos lá, galera, e funciona. Chega um momento que, cara, eu, não é bem isso que eu curto. Eu não gosto de trabalhar, né, chutando, não gosto de trabalhar com criança, não gosto de trabalhar com idoso, não gosto de trabalhar com homem, não gosto de trabalhar com mulher, eu prefiro trabalhar e, e tu vai começando a direcionar. Então tem que ter um posicionamento. Então a, a gente sempre fala, né a gente, a, a, a gente se posiciona tanto como... É, é, o, que, o que pensar sobre o treinamento, o que, o que pensar sobre os próprios alunos que a gente quer conquistar, qual é o perfil do aluno da BPRO, por exemplo. Isso é muito claro hoje. Mas é, tem que ter um posicionamento. Isso é profissional. Isso é profissional. Então é justamente isso. O teu posicionamento hoje é trabalhar principalmente com a ferramenta. Essa ferramenta te dá informações importantes pra ti como profissional que tu vai entregar pro teu aluno. Se aquilo ali não faz sentido pro teu aluno, se aquilo ali não tem valor, ele não é o teu aluno e ponto final. Acabou? É, vai
0: acontecer.
2: Acabou, velho, sabe? Não tem mimimi, não tem. Bah, obrigado, falou, vai lá, trabalha, treina com o Thiago, porque o Thiago não vai usar isso e vai fazer o que tu, tu tá afim de fazer. E eu acho que é na boa. E eu acho que falta isso, tá ligado? Eu Pode ser, falta faz sentido. Isso. É, eu eu concordo falta 100%.
0: Isso. Se posicionar independente de qual for a tua posição, né?
2: Sempre é. vai ter gente, né? Sim nicho assim, é, é, as pessoas procuram se identificar com o profissional, com o professor entende? Daí pouco o cara porque quem vai treinar contigo sabe que vai ser exigido ele sabe que ele vai ter que se esforçar, ele sabe pode ser que ele chegue lá e, pô, não tô conseguindo, mas ele vai ser testado Sim. de alguma forma.
0: Vai criar parâmetros vai ter uma... Ele vai Exatamente. ser
2: testado pra realmente tu dizer pra ele que, ô oh, meu, hoje realmente não tá legal, tá legal. E às vezes as pessoas não querem isso, né? E aí vem o posicionamento do, do, realmente do profissional de dizer, não, cara, eu sou assim e assim que tem que ser comigo, senão valeu. E às vezes a gente fala isso pro pessoal, pô, mas não é assim. Beleza, tá tudo certo. Segue o jogo. <risos> Fechou. Eu acho que é isso.
1: Tem, tem alguma aí na sequência engatada? Eu tenho umas engatadas aqui, ó. Eu tenho umas engatada aqui. Eu acho que a gente já falou de tudo um pouco, né? Falou bastante é, coisa. Até, é,
2: eu até Eu até ia falar o, que, que, o, o que, que era em relação a a, a, a UVBT, assim o que, que tu achava daqui pra frente, se isso vai crescer, se não vai, porque tu tá enxergando, tu tá conversando com as pessoas, com os profissionais sobre isso. A demanda hoje sobre esse assunto, ele vem aumentando?
0: Sim, a procura vem aumentando. Constantemente, hum. alguém pergunta ah, quando vai dar um curso, como faz pra ter uma consultoria, e sem me esforçar muitas coisas já acontecem uhum. um pouco. Então, até o fato, por exemplo que a gente está vivenciando agora de um programa de pós-graduação como o da Unip lá em São Paulo, colocar o VBT dentro do programa, como um módulo, né? não sei que fim vai dar, mas a tendência é que isso ocorra. já Como já dei aulas ano passado, quer dizer que é uma ferramenta que está ganhando...
2: Só a possibilidade de ter é, alguma exato. coisa já é, é. Um, uma, uma vitória. E
0: a partir do momento que começa a vivenciar, ela começa a fazer sentido. Né? Hum. Que é aquela pergunta que às vezes é feita. Quando tu resolveu comprar o teu acelerômetro, né? Cara, a partir do momento que eu li todo o material do Gonzales Badillo e eu comecei a entender que se eu tô com 50 quilos aplicando uma velocidade X representa algo, e se não, daqui duas semanas eu tô aplicando X mais 2 de velocidade com 50 quilos, representa algo totalmente diferente. E aí eu enlouqueci. Como assim, cara? Como assim eu não vou fazer meu teste RM mais? Como assim 50 quilos não é algo fixo? Não é X% do meu máximo? Como assim cada dia isso representa? Então eu vou é mais... Eu vou mais longe ainda na... É na...
1: Um, um, paradigma, um paradigma... Quebrou, quebrou né? minha roda. Eu lembro é que a primeira um vez que eu estava lendo... Paradigmazinho. Lendo com tem. afinco
0: esse material. Tinha uma garrafa que eu tinha trazido. Uma das restantes de vodka que eu tinha trazido da, da Rússia. <risos> eu abri três da manhã e ah, comecei... Ah, eu achei pra cá. Comecei a achei tomar. Uma, uma garrafa de vinho que eu trouxe pra cá. Eu ele esqueci ele de gosta, dar ele presente gosta
2: de presente pra vinho. vocês.
0: Negócio de vinho. Opa. E aí a... eu comecei a tomar uma vodka ali, porque não, não pode ser verdade. Eu andava sozinho pela casa ali, ó, circulando na sala e o que que eu tô Abriu lendo? Mente, né? É tudo totalmente diferente. Eu tô errado? Uhum. Claro que não é essa mensagem que a gente quer passar que tá todo Sim. mundo errado, certo? Não. Mas é... Cara, eu preciso comprar o um acelerômetro. Senão eu não vou conseguir semana que vem dar aula, porque não vai fazer sentido o que eu tô fazendo. Resumindo, desculpa, fudeu. Mas é isso aí. Então... Tu entender, vamos mais longe ainda, que cada carga representa a tua força máxima. Tu não tem uma força máxima só lá no 100%. Tem uma 90, uma 80, uma 70. Tem inúmeras forças máximas. Então está escrito exatamente isso dentro do material. O um indivíduo tem múltiplos valores de força máxima. Tu tem uma força máxima uh, ao metro por segundo, que pode ser 50 quilos, no outro dia 55, no outro dia 60. Então tu tem múltiplas cargas que serão teus valores de força máxima para aquela intensidade. Olha o tamanho da loucura que é isso. Pô, não tem minha força máxima só 100%. Não, tu tem uma outra 95%. Tem uma outra 90, porque tu não vai trabalhar com mínima força. Tu vai usar o teu máximo em todas as intensidades. Então uhum. tu tem inúmeras cargas que vão representar aquela intensidade durante o um processo. E ali colou minhas placas. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso e... mudar o que eu tô fazendo.
2: Ah, Bom, eu vou fazer uma analogia
1: muito louca, vai lá. lá não vai, mas sabe o que que eu ia... Só para fazer um parentezinho aqui, eu como tô usando tem março, abril, maio. Tô indo pro terceiro mês. E a gente que tem um pouco mais já de experiência com treinamento de força, a gente tem a nossa percepção subjetiva... Aguçada. Mais aguçada, né? Ô, Thiagão, é... É batata. Sabe aquele dia que tá se sentindo assim mais pesado para treinar? Hoje eu tô um pouco mais cansado. Não sei. Tu bota lá a carga, bota o acelerômetro e ele acusa. Tá mais lento. Realmente, tô mais cansado. Hoje tenho que dar uma segurada no
0: treino. É, eu cheguei em situações que eu nem faço a prontidão para mim, né? Já sei que eu tô pior. Coloca o peso na base, assim, não, não vai dar. Que nem hoje, hoje. E não eu, dá. Hoje eu tava <risos> me
2: sentindo já um pouco melhor. Botou lá, mais é. rápido. É, claro, gente. Cara, então, isso que tá, é tão louco isso tá dizendo assim, ó, que a tua máxima, ela é a tua máxima hoje não é amanhã. Exato. E não é depois da manhã. E não é a mesma de ontem.
0: Vamos supor que tu quer trabalhar um metro por segundo. Cara, um dia é 50, é. então o teu máximo hoje é 50. Tua então força máxima um metro por segundo, que é 60%, de um RM em um agachamento. Hoje é 50 quilos. É. Tua então força máxima amanhã é 55 Então a outra. Na outra semana é 45 E agora 45.
2: Penso, né, a gente fica pensando, tá, você sempre faça essa pergunta, né? quando tá conversando com alguém, assim, qual é a tua máxima? A minha máxima é 100. A máxima é tu... em qual
0: intensidade?
2: Sabe, tu em pe... qual dia? Pô, muda ah, tudo. Né?
0: Então imagina o seguinte: eu tenho indivíduos assim, ó, eles faziam um agachamento ao metro por segundo com 40kg. Um ano e meio, dois depois, 80. Então 60% dele do máximo, que era 40kg, hoje é 80. 80. Então imagina que dentro de uma programação 80kg. É, quilos. Ele dobrou. Ele dobrou a capacidade dele a velocidade. Uhum. Então imagina que tu tá fazendo uma prescrição de treinamento a longo prazo, Pô, quando esse cara chega nos 80 quilos, como ele fazia com 40, tu imagina subjetivamente que ele já tá perto do máximo. Pô, tá o dobro. Não, aquele cara tá na mesma então, intensidade. Tá na mesma intensidade. Aplicando o dobro mesmo, né? de força na mesma velocidade. Aplicação de força por unidade de tempo. Aí a cachaça começa a ficar legal. É, e, e, isso... e aí nós vamos até amanhã falando disso. É começar. isso,
2: é, é, é com o tempo, a é experiência o cara é. começar a interpretar isso, isso, né? Tu é casado? Sou. Tu é, tu é casado? Tá, então é o seguinte, olha só. É analogia Ué, agora? É? é analogia? Ah, deve ser, sei lá. Tá, mas
1: é analogia que tu falou que ia fazer? Hã? É? Não, eu já mudei ela. Mas ah, já eu, mudou a analogia? Caminho, mas lá. depois volta na analogia. Minha, é, <risos> é, mas, não Mas essa daí, mas é, tu é casado? É
2: casado, olha só. Cara, mas ó, tu chega em casa e tu tem o teu jeito de ser a tua esposa, tenho dela. E, pô, aquele dia, eu, ah, amor, eu te amo, te amo, te amo. E legal, né? Pouco chegou lá, tranquilo. Só que tem outro dia que tu está tri bem e tu vai de novo. Ó, oh, amor, te amo e tu sente um... Ela não tá na mesma vibe, ou tu não tá na mesma vibe. Porque, cara, tu, na verdade, assim, ó, tu uh, não mudou, o teu, o teu amor por ela. Mas naquele dia a pegada não é a mesma. Então a tua intensidade. Ó, o oh, Jordão lindo. A tua intensidade não pode ser igual. Não, acho
0: que o nome disso é bipolaridade. Não, mas deixa eu. Não, não, mas deixa eu te
2: explicar. Mas deixa eu te explicar. Não, não, mas deixa eu te explicar. Por quê? Não, não, não gostei Porque tu só Vamos vai perceber isso com o tempo e com a experiência, claro. cara. Mas e agora imagina se tivesse uma. É imagina se tivesse uma
1: ferramenta que te avisasse. Ah, Hoje tu não tá fala brava. com a tua mulher hoje. Uhum.
2: Não, é, não, não hoje tu pouco, não dá um oi para ela. Mas olha só, eu sou um cara, eu sou um cara que assim ó, eu Ia tenho tem os dias que ela já sabe, minha claro. já sabe, ah, não tô não só a fim de conversar. E ela mesma coisa, igual porque a gente trabalha e tal tal. Mas por causa dos se anos, uma... né? é, São se mais se de 10 por... anos, né? Não, mas tudo bem, mas também muito pelo dia, o dia o que é aconteceu naquele dia, né? Então tem muito a ver. Se tivesse uma ferramenta para dizer cara. Um acelerômetro
0: no casamento. Resolvido. É isso que eu queria Vamos chegar, fabricar cara.
2: Um. <risos> Entendeu? Porque a, 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 a ah, relação da experiência... Um a, rela, não, a, a relação como experiência, na verdade, de vida, eu tô dizendo, com filho, com qualquer pessoa, com colega de trabalho, é assim. Quando é que o cara chega com colega de trabalho e o cara tá bem sempre? Às vezes o cara não tá afim de conversar. E tu era, respeita, mas aí. tu mudou? Não. É que aquele dia... E no treino é a mesma coisa. Marca que viagem. Não, mas, só mas é isso. E, e é a mesma coisa. Cara. O Thiago,
0: provavelmente o Thiago que não quer falar é com, a, com, a, com a esposa hoje, é o cara que não estava tá bem para treinar também. Perfeito. É isso aí. É o componente externo gerando.
2: É isso aí. Mas Ou é vice-versa.
1: Ele estava tão irritado com alguma outra situação que ele quer descontar no treino. É, é, é pode
0: acontecer. Pode acontecer. Pode é, acontecer. Um é, acontecer. Um é. um outro efeito. É. Mas, resumidamente, tudo gera interferência no que tu vai. Na hora da nossa sessão. É isso aí. O ambiente é. externo gera é. influência naquilo que a gente vai executar. E, e o cara chega pra ti, tu não sabe como, às vezes. Às vezes e, o cara não quer te dizer que tá mal também.
2: Uhum.
1: E eu, particularmente, como treinador, eu gosto muito de atender aquelas pessoas que são atletas. Mas os atletas amadores, é aquele cara que é médico, é o maior perfil, mas que Com é certeza. maratonista. Pra mim, esses, todos esses anos de bepró sempre foi o melhor perfil pra atender, porque é o cara que, cara, ele vai seguir o treino. Ele dificilmente vai faltar o treino. E para esses caras, o acelerômetro ele... é. e a base de conteúdo né, de literatura é fantástica. Porque já é né, sabido que com a mínima dose de treino, às vezes o cara vai treinar duas vezes por semana, vai fazer três, quatro séries, aplicando o máximo de intenção de velocidade, o volumezinho ali que vai gerar entre três a cinco repetições por série. E vai embora. Já é o suficiente para o cara. Melhorar a performance dele, prevenir lesão, é, muitas vezes melhora a, a prontidão dele para o treino específico.
0: Exatamente. O cara treina de manhã à tarde ele está melhor para desenvolver o específico dele, vamos dizer assim. Muito legal.
1: Muito Bem legal. comum. O cara, na real, o cara sai, sai da academia se sentindo mais forte do que ele chegou.
0: Exatamente. Exatamente. Tem casos que de atleta amador o cara vai, agacha de manhã e joga de tarde. Porque Sim. ele potencializou o estímulo. Uhum. Então, é, é uma linha tênue. Né? Ou vou fodigar ou vou potencializar. Então, até isso, a gente tem a oportunidade de fazer esse controle em tempo real. Então, é, é uma ferramenta, ao meu ver, magnífica. Né? E o mais legal é quando começa a dar curso e o cara que... Primeiro, o cara que estava do teu lado na academia. Aí, come, o cara começa a ter uma aproximação contigo. O cara se torna teu amigo. E ele começa a reproduzir. Não reproduzir é uma palavra forte. Uhum. Mas... Tem o mesmo entendimento que tu passa pra ele Aquele cara que provavelmente Que antes podia ser teu concorrente Ele se torna o teu amigo Se aproxima, ele começa a entender o sistema Como funciona E aí depois o cara vai no teu curso, interrompe a tua fala E diz, não, eu faço o que ele tá dizendo E realmente eu tô colhendo tudo isso legal E uhum. em contrapartida Aquele que é teu irmão também Porque uhum. quando o cara é amigo e irmão, o cara só duvida de ti né? <risos> É que nem né? Dificilmente o marido é personal da mulher uhum. né? Não vai dar certo ela não vai te ouvir. Vai ouvir o rato da esquina, mas não vai, não vai te ouvir. Então, o teu amigo que te só briga, que é do... o cara vai e vai no teu curso também e começa a entender o sistema e começa a ter grandes resultados também. E tu vê que as, as agendas desses caras que estão com acelerômetro há mais tempo, as agendas deles são lotadas, eles começam a escolher o aluno também. Uma coisa claro. que a gente brinca às vezes, ah, não vou ter preguiça de explicar para esse cara tudo que eu faço. Não vai dar certo. Mas não é o caso. Né? Eles conseguem ter engajamento dos alunos os alunos sentem falta, se assim, um dia tu acaba a bateria do acelerômetro, é uma tragédia. Cadê o aparelhinho?
2: Cadê o aparelhinho aqui Cadê? Né? Cadê o aparelhinho? Cadê? Cadê o aparelhinho? E o
0: tablet hoje, cadê? Não tá carregando ali, quando tu aquece já vai... Ah, não, tudo bem. Porque os caras não querem mais treinar sem o acelerômetro depois que eles começam a treinar sem o acelerômetro. que eles fazem uma repetição, às vezes... Droga, não tô bem. Eles começam a brigar com o equipamento, que eles querem melhorar aquilo que eles estão fazendo. Então, essa adesão é muito interessante também. Desde o aluno mais, que tu não tem ideia que ele vai reagir desse jeito. Então, são reações positivas de perfis totalmente diferentes. Uhum. É muito legal. Muito show. E quando eles treinam em grupo, eles brigam, né? Pra ver quem vai melhor.
2: Acho que é, que é uma é testar, né? Começar a testar. O jogador já vem testando bastante, já vem fazendo, enfim.
0: É aprimorar, é, um... é aprimorar e traçar mecanismos como a minha principal tarefa hoje dentro de tentar disseminar isso é tornar o controle mais fácil pra galera que tá chegando. Não precisa ser o controle. A gente tem que tentar Uhum, grosseiramente falando Até onde a literatura pode nos ajudar E até onde o mundo real entra Não que a literatura esteja errada Mas que muita coisa dentro da literatura A gente não vai conseguir reproduzir no mundo real Então é facilitar a vida do cara que está entrando adquirir o acelerômetro Essa é a tarefa hoje Conseguir trazer isso para esses caras né? Para quem está começando a usar Ser um mecanismo mais fácil de controlar
1: Só, só mais uma coisinha antes da gente né? Acho que estamos caminhando para o encerramento Do nosso bate-papo é, quem acompanha a Bpro sabe que a Bepro ela trabalha muito com o é, a gente tem a nossa o nosso vínculo com a Strong First e já conversei muito com o Felipe sobre isso, né? por exemplo, dentro do Queirobel não, não tem uma literatura que nos traga como é que a gente pode controlar treino prescrever treino, volume, intensidade claro, a gente acaba usando alguns outros parâmetros do treinamento de força acaba é, transitando para o Queirobel mas por exemplo, com um acelerômetro, com um push, por exemplo, vamos pensar lá, swing querobel com 24 quilos. Eu mensuro cinco repetições do aluno ou do praticante e guardo essa velocidade que ele aplicou para essas cinco repetições. E baseado nessa velocidade, eu vou prescrever o treino e vou observar se o treino que eu estou prescrevendo vai fazer com que ele melhore a velocidade. Isso pode ser um ótimo norteador para saber se o que eu estou programando vai melhorar ou não a performance. Sim. Então, traz formas de controlar e avaliar, mesmo sem ter a literatura. A gente cria parâmetros. o nosso parâmetro
0: baseado é. no aluno. Que é onde a fisioterapia está atacando também, uhum. né? Isso. Fisioterapeuta, vários estão comprando acelerômetro porque eles criam parâmetros de avaliação para poder, principalmente, o, o paciente retorno ao esporte é perfeito, é porque eu posso estar tá simétrico com uma intensidade de 40%, mas com 60% eu posso estar assimétrico, Que é algo que a gente não tem ideia na hora de avaliar. Pô, tô com, sei lá, faço um bulgária lá com 40% do meu máximo, eu aplico a mesma velocidade nas duas pernas. Mas quando eu subo a carga um pouquinho, pô, minha esquerda tá muito mais lenta que a direita. Então eu preciso corrigir essa simetria, teoricamente, né? Cara que tá, ainda mais o cara que está voltando de lesão. Corrigir essa diferença de velocidade em uma carga X. Não só naquela. Então a gente não tem uma, um fator para determinar se eu estou simétrico ou não, né? Falando uhum, de forma bem. Uhum, uhum. Uh, é explorar toda a curva, carga, velocidade, força, velocidade do cara e saber onde ele está, com déficit ou não. É. Tem muita coisa para fazer. Coisa, né? é, é muito legal. É, é muito legal.
2: É isso então? Acho que é isso, né? Então tá. Valeu, né? Valeu. Fechamos mais um. Agradecer nosso grande amigo.
1: Agradecer nosso parceiro aí, Felipe Morim. É mais uma aí. Juntos. E. Felipe, quer deixar um, um, aquele recadinho final aí pra galera?
0: A galera que se interessar pode procurar no Instagram, AmorimFelipe. Procura, a gente troca uma ideia. Né? Também aberto a consultorias, qualquer coisa que puder ajudar. Todo mundo sabe que eu sou. Quem me conhece, na verdade, né? sabe que eu sou super solícito, tento ajudar da melhor forma possível. E fica aberto aí, né? Aconselho, recomendo entrar nesse mundo, é um mundo que vai fazer diferença, muda o entendimento da... do treinamento. E eu quero agradecer mais uma vez por estar junto com essa galera da Bpro aí. Não. Sem dúvida nenhuma, me abriram muitas portas, me ajudaram, tanto profissionalmente quanto comercialmente. É <risos> o pessoal que... Uh, o mundo é, a voltas, calma. É, <risos> é, uma, é uma parceria que... que falando por mim, eu, eu ganhei muito com isso, né, gente? Então, obrigado, Jordão, e obrigado, Thiago, por mais essa. Valeu.
1: E Valeu pra cima. Valeu, pessoal que ficou conosco aí, que acompanhou. É, e... Aguardem aí que teremos novidades Num futuro próximo Valeu pessoal, valeu, valeu, valeu valeu. Um abraço, abraço. Valeu.